0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu meinem kleinen Meinungsvideo über das neue Fairytale-Rollenspiel. Für die Nintendo Switch gibt es ja glücklicherweise mittlerweile sehr viele RPGs, auch wenn ein guter Teil davon aus Remakes, Remastern und Ports von vergangenen Konsolen besteht. Nach Paper Mario, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, ich bin fast am Ende angekommen, das aber allerdings ein bisschen die Rollenspielelemente reduziert hat, hatte ich wieder Bock auf ein zünftiges, ausgewachsenes RPG für unterwegs. Und da kam mir Fairy Tail gerade recht. Ein Spiel, was auf einer Anime-Lizenz basiert, ein vollwertiges Rollenspiel, sein soll und auch noch von einem Entwickler kommt, von dem ich einiges an RPGs in der Vergangenheit gespielt habe, nämlich Gast. Die pumpen seit über 20 Jahren gefühlt alle paar Monate ein neues Spiel der Atelier-Serie raus. Und die Atelier-Games, die haben selten das höchste Budget oder das beste Storytelling, haben viele wiederkehrende Elemente und man muss schon ziemlich Bock auf Crafting haben. Allerdings finde ich auch, dass sie sehr viel Herz haben und durchaus mal ein paar originelle Gameplay-Ideen bieten. Und zumindest alle paar Jahre gebe ich mir gerne einen Titel aus der Serie. Deshalb wusste ich ungefähr, was mich spielerisch erwarten kann. Und äh, das wäre immerhin eine vernünftige Grundlage denn von Fairy Fairytale selbst, da habe ich überhaupt keine Ahnung, habe weder den Manga gelesen noch den Anime geschaut. Ich weiß, dass äh, die Vorlage sehr beliebt gewesen ist vor vielen Jahren, sie war auch Grundlage von vielen Cosplays und äh, zumindest von der Seite aus her war mein Interesse geweckt und jetzt wollte ich mal sehen, wie diese beiden Welten zusammengekommen sind. Gespielt habe ich bisher hauptsächlich auf der Nintendo Switch im Dock-Modus so knapp 4 bis 5 Stunden. Zum Vergleich auch mal den Handheld-Mode ausprobiert, als auch die PS4-Version eingelegt, um eine Framerate-Analyse zu machen. Wie eben das alles ein klein wenig zu ruckelig aussieht, der kann sich gerne auch auf die PC-Version stürzen. Die konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren, von der habe ich aber auch schon gehört, dass die recht sauber laufen soll, selbst auf schwächeren Rechnern mit festen 60 Bildern pro Sekunde. Wenn ihr also auf der Performance beharrte, dann ist das eventuell die Fassung, die ihr spielen solltet. Wie bereits erwähnt, das Original kenne ich ja nicht wirklich, deshalb ist alles, was ich gleich über Storyline und Charaktere erzähle, darin gegründet, was ich von dem Spiel direkt mitbekommen habe und da macht Fairytale leider keinen besonders guten Job. Es gibt so kleine Vignetten und äh, Biografien, die man lesen kann, allerdings wird man zu Beginn gleich mit gefühlt Dutzenden von Charakteren konfrontiert und in einen großen dramatischen Kampf reingeworfen äh, gegen einen Bösewicht, den ich auch überhaupt nicht kenne und äh, das wirkt so ein bisschen überladen. Ich denke mal, dieser Action-Part am Anfang ist dafür da, weil der Rest des Spiels in den ersten Stunden eher Tutorial-lastig ist und ein wenig entschleunigt, viel mit Menüs gearbeitet wird, sodass man so eine kleine Action-Komponente vorne dran hat. Ich fühlte mich eben ein bisschen überfordert und konnte das nicht so richtig auseinanderhalten. Für mein Gefühl haben wir es mit so einer Art Mischung zwischen One Piece und Naruto zu tun. Man spielt Mitglieder einer Gilde, die sich gegen einen großen großen bösen Zauberer gestellt haben und ihn zum Gefecht herausgefordert haben. Und diese Insel, wo sie gewesen sind, ist anscheinend in einer anderen Dimension und als sie von ihrem Kampf in die echte Welt zurückkehren, merken sie, dass da sieben Jahre vergangen sind und die ehemals hoch angesehene Fairytale-Gilde auf den letzten Platz gerutscht ist. und Praktischerweise bedeutet das für das Gameplay, dass ihr durch das Erledigen von Aufträgen und Rekrutieren von neuen Mitgliedern und Treffen von alten Bekannten das Ansehen der Fairy Tale-Gilde wieder steigern müsst. Und ja, gameplay-technisch äußert sich das im äh, Erledigen von Botengängen, im Kloppen von Monstern, im Suchen von Items und im Craften von Kristallen. zusammengehalten wird das ganze durch eine klassische questliste dargestellt hier durch eine auftragspinwand in eurer heimischen gilde und die aufgaben die ihr dargestellt bekommt die variieren durchaus es gibt ganz simple sachen wie besiege so und so viel von dieser gattung monster oder sammle diese items solche aufträge die sind dann auch meist wiederholbar um noch mehr geld und bessere items reinzubekommen die ihr hauptsächlich in das verbessern eures gildenhauptgebäudes reinsteckt um da beispielsweise die einzelnen Einrichtungen zu verstärken, sodass der heimische Laden bessere Items verkauft oder die kristallcrafting station dann äh, bessere Erträge äh, hat, wenn ihr sie verwendet. Andersherum gibt es auch storybasierte Quests, die sind dann jeweils auf bestimmte Charaktere festgelegt. Die können entweder die Hauptgeschichte weitertreiben oder auch kleine individuelle Geschichten erzählen, was recht wichtig ist, denn wie gesagt, zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass war sehr überladen mit den vielen neuen Figuren, die da eingeführt wurden und so werdet ihr zumindest nach und nach mit jeder einzelnen Figur vertraut gemacht, um dann auch ein bisschen mehr Bindung zu haben, wenn ihr das ganze Spiel mit denen zocken müsst. Die Locations zu Beginn haben mich, wie erwartet, auch an die Atelierspiele erinnert. Das heißt, neben eurem Gildengebäude gibt es eine etwas größere Stadt, die quasi als Hubwelt fungiert. Da sind viele Leute drin, mit denen man reden kann. Ein paar davon haben kleinere Aufträge zusätzlich für euch. Andersherum könnt ihr da Aufträge lösen, könnt Items einkaufen. Es gibt ein Haus, wo ihr beispielsweise auch umziehen könnt. Also viel Kleinkram zu erledigen. Eine richtige Oberwelt, die gibt es nicht. Locations werden über ein Menü angewählt und die Dungeons, die ich bisher besucht habe, ich nenne sie mal so in Anführungsstrichen, waren sehr klein und überschaubar. Eine Handvoll Gänge gab es ähm, öfters liegende Items herum zum Einsammeln, die man später eben fürs Crafting oder für die Auftragserledigung verwenden kann. Ein paar Kisten, die man suchen kann und da laufen natürlich auch Gegner rum. Partys können jederzeit auf der Dungeon-Map gesehen werden, könnt euch entscheiden, lauft ihr rein, um einen Kampf anzugehen oder äh, schleicht ihr euch dran vorbei. Und äh, ja, genauso wie man es eigentlich von den Atelier Spielen herkennt. Das bisher Spannendste an Fairytale war, fand ich, das Kampfsystem tatsächlich. Das war zwar nicht besonders originell, schien mir aber einiges am Potenzial zu haben. Das wurde zu Beginn noch nicht so richtig ausgeschöpft, man ist ja noch in der Tutorial-Phase, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da später einiges Spaßiges mit möglich ist. Es ist klassisch rundenbasiert, die Gegner sind in einem Quadrat, das in neun verschiedene Segmente verteilt wurde und äh, eure Angriffe, die alle auf Magien basieren, selbst die normale Attacke kostet hier ein bisschen MP, treffen dann unter unterschiedliche dieser Segmente und ihr müsst euch entscheiden, hey, wo sind die Gegner verteilt, welche Attacke nehme ich, es gibt Elementabhängigkeiten, die man beachten muss, manche eure Angriffe verändern die Position der Gegner, um sie dann als Setup für einen Gegenangriff dann in Linie zu bringen, beispielsweise, es gibt Combos, die es zu beachten gibt, es gibt teilweise auch ein Zusammenspiel mit der Umgebung, dass damit neue Wege in den Dungeons freigeschaltet werden, wenn ihr an einer bestimmten Stelle Gegner bekämpft und mit viel Hitpoints besiegt. Das war zu Beginn, wie gesagt, noch relativ rudimentär und ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt, eure Angriffsmuster zu rotieren. So ist man nämlich ein bisschen festgelegt darauf, wie alles im Vorhinein verteilt wurde. Aber alles in allem kann ich mir eben vorstellen, dass es das einiges an Spaß macht und ähm, so nett die Angriffsanimationen aussehen, man kann sie tatsächlich auch abschalten, um das relativ schnell zu machen. Und das ist so ein bisschen auch was für mich zählt, wenn man schon weiß, wie man den Kampf bestreiten möchte, wenn man sich rein auf die Taktik dann konzentrieren will, dann muss ich mir nicht das Mal angucken, wie der Hauptcharakter mit Feuer spuckt und die Gegner in einem großen Schweif vom Bildschirm fegt. So, dann reden wir mal über die Performance und wie ihr seht, Fairy Fairytale auf der Switch ist technisch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. So rein vom ersten Eindruck her hätte ich gedacht, okay, wenn es mal in größere Locations geht, das es eindeutig unter 20 Bildern pro Sekunde, aber nach einer Framerate-Analyse habe ich gesehen, dass die 20 FPS meistens nicht unterschritten werden, sondern es eher einen Bereich zwischen 30 und 20 FPS gibt, in dem sich das Spiel bewegt. Wenn es einmal in den niedrigen Bereich kommt, dann bleibt es für einige Zeit. Auch da, also dass man nicht so enorme Schwankungen hat, nichtsdestotrotz, das sah für mich doch relativ haklich die meiste Zeit aus. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber geil ist das nicht unbedingt. Lustigerweise macht das Spiel im Handheld-Modus rein subjektiv gesehen einen leicht flüssigeren Eindruck. Vielleicht irre ich mich auch, aber zumindest schien es mir nicht so stark zu haken, als wenn man es im Dock-Modus spielt. Das kann durchaus sein, denn viele Spiele stalten im Handheld-Modus ja die Auflösung runter und eventuell ist das der Flaschenhaken der Fairy Tale in der großen Variante so ruckeln lässt. Ähm, nichtsdestotrotz superflüssig ist es dann natürlich auch nicht. Das sind jetzt keine fest 30 FPS, die man erreicht und Kameraschwenks, die sind auch weiterhin unruhig, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich weiterspielen werde, ich das eher erstmal im Handheld-Modus mache. Bei der PS4 ist es ein bisschen besser, da habe ich es auf der Slim ausprobiert und da sind 30 FPS die Grundlinie, die in den meisten Fällen nicht unterschritten wird, so dass gerade Szenen in den belebteren Städten etwas ähm, ruhiger wirken und äh, bei bestimmten Segmenten, beispielsweise im Kampf, gibt es sogar eine Unlocked Framerate, das heißt, dass äh, durchaus bis zu 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden, zwar eher seltener und es wirkt dadurch ein bisschen flatterhaft, wenn ihr in aufwendigeren Gefechten seid. Da hätte ich mir eventuell gewünscht, dass man da einfach gesagt hätte, okay, auf der normalen PS4 lass uns da 30 FPS durchwegnehmen, dann haben wir auch einen gleichen mäßigen visuellen Eindruck, aber vielleicht haben sich die Entwickler auch gesagt, lass uns alles an Performance Plus mitnehmen, was wir mitnehmen können. Wie gesagt, auf der PS4 Pro konnte ich es nicht austesten und auf dem PC auch nicht. Über den PC habe ich eigentlich ganz ähm, gute Sachen gehört, was die Version angeht und wenn euch diese Probleme stören, dann auch wie erwähnt, die PC-Version ist als Alternative vorhanden. Um das Ganze mal abzuschließen, ich hatte schon durchaus Spaß in den ersten Stunden von Fairy Tale, weiß aber nicht so recht, ob ich auch wirklich dranbleiben möchte. Das Spiel ist eben sehr kleinteilig, fast schon wie Beschäftigungstherapie. Durch die Quests ist man gefühlt dabei, immer das Gleiche zu machen, in den Locations rumzulaufen, mit Leuten zu reden, Gegner zu besiegen, sein Hauptquartier aufzuwerten und irgendwelche Balken zu füllen. Und zwischendurch gibt es eben diese kleinen Vignetten, diese kleinen Storyparts mit den verschiedenen Charakteren. Mini-Gags, die präsentiert werden, und ja, ey, das ist alles nicht unbedingt so super präsentiert. Wie gesagt, das wäre vielleicht was anderes, wenn ich Fairy Tale kennen würde und über Manga und Anime behutsam an Charaktere und Welt rangeführt wurde. Hier werde ich ins kalte Wasser geworfen und es wird erwartet, dass man sofort sich auskennt, nachdem ein paar Sätze gewechselt wurden. Und so auf den Blick, wie das Spiel es präsentiert, wirkt Fairy Tale für mich eben wie so eine recht simple Mischung erfolgreicherer und bekannterer Serien, wie bereits als erwähnt, One Piece und Naruto, dazu noch jede Menge Fanservice mit dabei, also das sind gleich etliche weibliche Charaktere, die gut ausgestattet sind und schon in den ersten anderthalb bis zwei Stunden zum Strand zu gehen, wo sich alle halbnackig aussehen, das muss man sich auch erstmal trauen. Ich habe aber auch schon durchaus positives zum Fairy Tale Spiel gehört und vielleicht ist das ja hier so ein typischer Fall von wegen ist es mehr als die Summe seiner Teile, wenn da noch mehr Gameplay Systeme dazu kommen und das Storytelling ein bisschen anzieht, wenn man sich so ein bisschen reingezeckt hat, das ist ja wirklich genauso wie bei den Atelier Spielen, wenn da einmal der Groschen sozusagen gefallen ist, ist man richtig drin und hat den ganzen Tag gespielt und weiß gar nicht, wo die Zeit dahin ist. Ihr könnt zumindest mal eure Meinung abgeben, wenn ihr das Spiel gespielt habt, gerne auch eure Einschätzung abgeben, wird hier tale vernünftig repräsentiert? Funktioniert das halt Spiel gut? Welche Version könntet ihr am ehesten empfehlen? Schreibt das gerne hier unten in die Comments und bleibt auch dran für mehr Videos wie das hier und mehr Sachen auf rpghelven.de. Da kommt wie immer recht viel in den kommenden Wochen und Monaten, vor allem weil jetzt der Gamescom-Zeitraum ansteht und die neuen Konsolen nicht zu vergessen. Ich habe da immer ein Auge offen und ich hoffe, euch da zeitig was zeigen zu können, als auch ein paar schöne Hardware-Reviews, die ich für euch in Arbeit habe. Und wenn ihr das als Podcast hören wollt, geht auf plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprungfeeds, da sind solche Sachen auch nochmal verlinkt. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom rpg auf steadyhakucom rpg oder gerne auch direkt unter paypalme katios Ich war der Gregor, das war Fairy Ich sage Tschüss.